0: Ja, we hebben een, uh, een nieuwe serie voor dit seizoen. En we hebben dat genoemd, zoals je het wel gezien hebt. En misschien heb je het per e-mail ook, waar de uitnodiging kregen. Magnum, alle gekheid op een stokje. En deze keer een voorproefje. En dan volgen nog zeven weken waar we ingaan op die thema's... die hier achter hangen en die je ook op de uitnodiging hebt gezien. En... Uh, in 2003, het is alweer een aardig tijdje geleden, begon eh, Ola-ijs met jaarthema's. Dus ieder jaar opnieuw, dan gaven ze verschillende ijsjes, nieuwe ijsjes uit, gekoppeld aan een jaarthema. En in 2003 deden ze dat... En dat is een van de thema's die het sterkst is blijven hangen. Niet omdat het de eerste was misschien, maar misschien ook wel, ik weet het niet. Maar die seven deadly sins, die zeven ijsjes die in verband werden gebracht met de zeven hoofdzonden of de zeven doodzonden. Ja, dat is behoorlijk blijven hangen. Ik weet niet hoe ze erop zijn gekomen, misschien wel geïnspireerd door de film Seven die in 1995 uh, uitkwam. Twee detectives die op zoek waren naar een seriemoordenaar die... Eigenlijk als thema voor zijn moorden zou je kunnen zeggen die zeven zonden had gebruikt. En destijds waren ja, die magnum ijsjes ook in die verschillende benamingen verkrijgbaar. Het ijsje ijdelheid en hebzucht en wraakzucht en jaloezie, en wellust, luiheid en vraatzucht. Dat waren de, de termen die zij eraan hebben gegeven. En het slogan, de slogan erbij, die we net ook hoorden... in die compilatie van die commercials die ze destijds gebruiken... die reclamefilmpjes, geef je eraan over. Give into it. Nou, die hele actie en dat thema waar ze toen mee begonnen... dat heeft, uh, me, dat heeft Ola geen windeieren gelegd... want hun omzet steeg met 17%. En dat zijn een heleboel eisjes... want jaarlijks worden er in Nederland alleen al 55 miljoen Magnum-ijsjes verkocht. Dat is 9000 kilometer als je ze achter elkaar legt. Dus dan snap je 17% omzetstijging, dan uh, verkoop je zo 8 miljoen ijsjes ruim meer. Wereldwijd, ik uh, noem die cijfers maar even, ik las het... Als je de ijsjes, de Magnum ijsjes hebt die wereldwijd worden verkocht en je legt die achter elkaar, dan kun je drie keer de aarde rond. Alleen de Magnum ijsjes. 140.000 kilometer ijsjes per jaar. Ongelooflijk. Ja, die omzetstijging die had niet alleen te maken met hun reclamecampagne of met het feit dat ze met die thema's waren begonnen. Maar misschien nog wel meer vanwege alle ophef die er omheen was. Want er kwamen nogal wat reacties op dit thema wat zij hadden gekozen. Heel veel, protest, of heel veel protest vanuit religieuze hoek, die zeiden, ja maar dat kan helemaal niet en het is eh, niet kies, Het is niet netjes eigenlijk om zonde eigenlijk te presenteren als iets aantrekkelijks, net zo aantrekkelijk als de ijsjes zijn. En daarmee zijn ze behoorlijk in het nieuws geweest, maar er kwam ook vanuit dezelfde hoek, vanuit de, vanuit de christelijke hoek, vanuit de religieuze hoek, heel veel positieve reacties. Mensen die zeiden van, nou heel goed om die dingen eens onder de aandacht te brengen en eens te laten zien hoe verleidelijk het is om die dingen te doen. Net zo verleidelijk als het is om de ijsjes te kopen. Er was een, een predikant, en ik las een stukje in trouw van, uit die periode, daar stond. Predikant Jaap Overduin uit Amersfoort wilde in 2003 zijn dienst wijden aan de Zeven Zonden en vroeg aan Ola om deze dienst te sponsoren door gratis ijs uit te delen. De website van Ola had hem in contact gebracht met de hoofdzonden, zoals die rond 600 door Paulus Gregorius de Grote waren opgezond. Volgens Overduin geeft Ola met zijn ijsjes nieuwe aandacht aan een eeuwenoud begrip. De predikant kreeg Ola zover om zijn dienst te sponsoren. En waarschijnlijk was God het ook wel eens met deze actie, want het werd die dag maar liefst 30 graden. De zeven doodzonden of zeven hoofdzonden, geen begrip wat uit de Bijbel komt. Niet op die manier. Er staat nergens een lijstje in de Bijbel met zeven categorieën van zonden. Nee, het is iets wat deze, dat krantenartikel al zei, wat paus Gregorius de Grote, die paus was van 590 tot 604 na Christus, opsom, opgezond heeft. En dat had hij ook niet zelf bedacht, hij had het ook weer ergens anders vandaan. Want ja, de eerste bron van deze opzomming komt eigenlijk van... De vierde eeuw, tweede helft, vierde eeuw, waar een Griekse theoloog, filosoof, Evagius van Pontus eh, kwam met een lijst van acht hoofdzonden. Maar dat vond Gregorius een beetje lastig, want die wilde eigenlijk voor iedere dag zo'n hoofdzonde hebben om over te mediteren. Dus die heeft uiteindelijk melancholie, depressiviteit zeg maar, en luiheid bij elkaar gevoegd, zodat hij voor iedere dag één heeft. En dat is eigenlijk het meest bekend geworden. Uh, zo bekend dat ze er een film aan gewijd hebben. Dat er uh, nummers over geschreven zijn. Dat er nou eigenlijk nog steeds, als je kijkt maar eens op internet. Typ het maar eens in. Zeven hoofdzonden. En je komt een heleboel dingen daarover tegen. Ja, zonde. Zonde is geen populair woord. Um, en dat is het zeker niet in deze tijd. Je kunt je zelfs afvragen: is het wel verstandig om in deze tijd waarin we leven. In een kerk naar buiten te komen met een thema wat acht weken lang uh, over zonde gaat. Geen populair woord omdat we eigenlijk zoiets hebben van ja zonde, wacht even. Um, we leven in een vrije wereld, in een vrij land. Ik maak zelf wel uit wat ik doe en ik wil dat niet opgelegd krijgen. Zonde klinkt veroordelend. Zonde kan je misschien ook wel meteen doen denken aan moraliserend gedrag. Aan het moraliserende vingertje. Misschien wel van wat je zelf kent. Vanuit kerk of vanuit mensen die vinden dat ze je bepaalde regels of dingen moeten opleggen. En soms denk ik is die ergernis heel terecht. Wat betekent het woord zonde eigenlijk? Als je het in het woordenboek opzoekt, dan lees je... ...overtreding van de goddelijke of zedelijke voorschriften. En daar ligt eigenlijk de nadruk heel sterk op voorschriften of regels of wetten... ...en de overtreding ervan, en dat bij elkaar is dan de zonde. En misschien in het verlengde kun je denken aan, aan schuld... ...en kun je denken aan woorden als straf en dergelijke. En die gedachten, ja, die hebben we bij het woord zonde ook heel sterk gefocust op die overtredingen van regeltjes... en misschien ook wel heel sterk de gedachte van... nou, als we het nou hebben over God of over de kerk of over christenen... dan hebben we het vaak hierover. Dan gaat het over dit mag wel en dat mag niet. En dat moet je precies wel doen en noem allemaal maar op. En dat is eigenlijk jammer, die gedachte. Misschien ook wel logisch, dat zei ik ook. Misschien heeft de kerk het er wel zelf naar gemaakt... Maar zonde heeft in eerste instantie niets met een wet of een voorschrift te maken. Maar zonde heeft in eerste instantie te maken met het karakter, de aard van God. God is liefde. En eigenlijk wat de Bijbel bedoelt met zonde is alles dat op gespannen voet staat met liefde. Alles wat buiten de kaders van Gods karakter omgaat, buiten de liefde valt, is eigenlijk hetgene wat de Bijbel definieert als zonde. God heeft ons gemaakt met een doel. God heeft ons gemaakt om liefde te hebben. En liefde is in eerste instantie, zoals God het bedoeld heeft, niet wat het geworden is, maar zoals God het bedoeld heeft, heeft te maken met gericht zijn. Op het geluk van de ander. Misschien weet je nog te herinneren dat we vlak voor de zomerstop, een paar weken, één serie daarvoor geloof ik, het hebben gehad over de vijf talen van de liefde. Het ging over de relaties, liefde-relatie tussen man-vrouw, ouders-kind, vrienden. En dat daar ook iedere keer naar voren kwam dat Gods liefde erop gericht is om de anderen te geven. Hoe maak ik mijn partner, mijn kinderen, vrienden? Gelukkig, want dan pas kan ik echt gelukkig worden. Wie gericht is op het geluk van zichzelf... en dat eigenlijk ten koste van alles en iedereen naar zich toe wil trekken... die zal nooit echt gelukkig worden. Dat is eigenlijk de boodschap die centraal staat in de Bijbel. De boodschap van wie God is. Liefde om uit te delen. In de tijd dat Jezus op aarde liep... Toen waren er zogenaamde wetgeleerden, religieuze leiders, die de ene naar de andere wet verzonnen, er beide bedachten. Honderden wetten waren er, waaraan het Joodse volk zich moest houden. En ja, Jezus die, die trapte daar nog wel eens tegenaan. Waarom? Omdat hij eigenlijk wilde zeggen van, je hebt al die wetten wel, maar snap je ten diepste wel waar het allemaal over gaat. Daar hadden ze natuurlijk last van, dus van tijd tot tijd probeerden ze Jezus ook in een hoek te drijven. En op een gegeven moment, en we lezen dat in de Bijbel, staat er. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde, heb de Heer, uw God, lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Wat Jezus eigenlijk zei, hij antwoordde eigenlijk helemaal niet op hun vraag. Wat hij eigenlijk zei is, het gaat niet om die wet. Het gaat niet om al die regeltjes. Als je je focust op die regels, ja, dan word je gefrustreerd. En dan wordt het alleen maar een juk. Nee, het gaat ten diepste om de liefde. God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand en je naaste als jezelf. We waren vorig weekend met het leidersteam van deze gemeente van de basis een weekend met elkaar weg. In Garderen, niet ver weg. Een weekend in één huis met elkaar. Dit is de groep, die foto hebben we daar gemaakt. En... Um, ja, dat was een weekend waar we eigenlijk het seizoen zijn gestart met elkaar. Met elkaar gebeden hebben, nagedacht hebben over het nieuwe seizoen... en de dingen die we met elkaar willen doen. En dan zit je zo'n weekend bij elkaar in één huis. En ja, dan, dan denk je misschien van tevoren... ja, dan moet je een hoop afspreken of afspraken maken... of dingen regelen of wat dan ook. En eigenlijk... Moet ik zeggen, is er bijzonder weinig geregeld. Niet dat het een ongeorganiseerd weekend was verder van het was een chaos of zo. Maar er was eigenlijk maar één wet die we ervoeren samen. En dat was die wet van liefde. Er was geen corvée rooster. Er was niet bepaald wie er moest koken. Wie er zou schoonmaken. Waar we gingen zitten. Hoe laat we naar bed gingen. Hoeveel eten je of drinken je of alcohol je mocht gebruiken. Eigenlijk ervoeren we samen dat de gericht waren op het geven van liefde aan elkaar. En we zijn allemaal onvolmaakte mensen en we maken er allemaal fouten in. Maar het is wel heel gaaf om te zien dat eigenlijk die wet, regels en een heleboel dingen eromheen... minder van waarde worden op het moment dat die gevende liefde centraal staat. En ten diepste is dat ook hetgene waar we eigenlijk zo naar verlangen... Want er is niks mooier dan te ervaren dat iemand van je houdt en dat ook laat blijken. En dan vraag je af waarom is liefde dan zo ver te zoeken. Maar eigenlijk omdat liefde zo moeilijk is. Liefde is topsport zou je kunnen zeggen. Het vraagt een enorme investering om uit te delen aan die ander. Zeker wanneer je er niet direct resultaten van ziet. Want liefde heeft eigenlijk pas een bevrediging op de lange termijn. Dan ga, pas ga je ervaren hoe gaaf het is. Het vraagt ook een stukje vertrouwen. Dat het echt werkt. God kan wel zeggen dat liefde werkt. De Bijbel kan wel zeggen dat het belangrijk is om te geven. Maar vertrouw je er wel op dat je, dat, dat is waar je echt gelukkig van wordt. Het vraagt in wezen ook een stukje kennis van zaken... Ja, hoe moet ik dan liefde geven? Wat is echte liefde eigenlijk? En dan merk je dat ja, die andere kant zo ontzettend aan ons kan trekken. De zonde, aangemoedigd door het kwaad. Wat een hele geringe investering vraagt en misschien zelfs wel geluk geeft op korte termijn. Maar op lange termijn geeft het vaak afhankelijkheid, gebondenheid. En helemaal niet meer dat geluksgevoel wat je misschien de eerste keer had. Het is eigenlijk net als roken of wat voor verslavend iets dan ook. Op korte termijn bevredigt het wel. Maar op lange termijn levert het een binding op. Moet je misschien meer gaan gebruiken voor hetzelfde resultaat. En is de prijs die je betaalt een prijs van gezondheid die slechter wordt. Of zelfs je leven wat je erdoor kunt verliezen. Idelheid, hebzucht, toorn, jaloezie, lust, luiheid, melancholie en gulzigheid zijn stuk voor stuk aantrekkelijke wegen om te bewandelen. Het is eigenlijk bergafwaarts, maar dat gaat veel makkelijker dan bergopwaarts. Pas als je in een dal bent, merk je dat het uitzicht beperkt is. Terwijl wanneer je omhoog bent gegaan, je kunt genieten van het uitzicht, maar... Inspanning is een stuk groter. En eigenlijk is dat hetgene wat God ons zo verlangt te geven. Liefde. Geluk in ons leven. En iedere wet of iedere regel die in de Bijbel staat. Ja, die is eigenlijk gegeven met dat doel. Om te leren. Wat is het nou... Wat me helpt om die gevende liefde praktisch te maken in mijn leven. Paulus schrijft op een gegeven moment een brief aan de mensen in Rome. En daar staat in, zonder de wet zou ik nooit geweten hebben wat zonde is. Je zou het kunnen vertalen met zonder die regels zou ik nooit geweten hebben waar ik zo ongelukkig van word. En waar ik God en mijn medemens ongelukkig mee maak. Dus eigenlijk is die wet op zich positief. Die regels zijn op zich positief, maar eigenlijk is het triest, is het jammer en teleurstellend dat het nodig is. Hoeveel mooier zou het zijn wanneer we zouden aanvoelen en zouden begrijpen wat goed is en niet. Daarbij is het zo dat de wet, de regels, de voorschriften die God in de Bijbel geeft, die hebben ook een schaduwzijde. Regels kunnen een juk op je schouders worden. Alleen maar een ballast. Het kan zelfs een bron van verleiding worden. Dan denk je, nou dat is gegeven om je in het spoor te houden. Maar het kan een bron van verleiding worden. Net zoals een kind die je zegt dat hij niet aan de snoeppot mag komen. Of iemand die je zegt, die deur daar, daarachter, daar mag je niet achterkijken. In de Bijbel lezen we de tekst, de Satan zag zijn kans schoon. Ja, dat staat in de originele vertaling niet de Satan, maar de zonde. Maar dat is eigenlijk een personificatie van het kwaad. De Satan zag zijn kans schoon en gebruikte die voorschriften om mij op de verkeerde weg te brengen en te doden. Dus van die regel die positief is, maakte, de, maakte het kwaad weer misbruik. Om net zoals het kind wat rijdt naar die snoeppot, waar die niet aan mag komen... Door de regel, door het verbod zeg maar, of door het gebod te verleiden om het dan juist wel te doen. En die andere schaduwzijde van die regels, van die wetten, is eigenlijk dat het een, een juk kan worden, een sta in de weg. En vooral als je niet begrijpt waarom, als je misschien wel de wet ziet of het voorschrift, maar denkt waar is het allemaal goed voor, wat een onzin... Wat een onzin is het om voor je huwelijk geen seks te hebben. Wat een onzin om te trouwen. Wat een onzin dit. Waar is het allemaal goed voor? De Nederlandse wet zegt dat we onze gordels moeten dragen. Als we in de auto rijden. Dat is bedoeld als bescherming. Maar als je die bescherming niet, als je niet weet waarom het is. Of als je het niet erkennen wilt. Ja dan is het alleen maar een juk lastig om dat ding om te hebben. En iedere keer weer om te doen. Maar als je de reden wel kent, als je als het ware aanvoelt waarom die regel er is, ja, dan ben je eigenlijk blij met, met het feit ja, dat, dat je dat kunt doen. En dan neem je zelfs het ongemak voor lief. Er is nog een manier waarop die regels vanuit de Bijbel, die regels vanuit Gods woord, een ballast, een juk kunnen worden. En dat is bijvoorbeeld wanneer je denkt of wanneer je geleerd is dat de manier waarop God naar jou kijkt afhankelijk is van hoe goed je je aan zijn regels houdt. Zo van God kijkt naar je en dit heb je niet goed gedaan en dat wel, hè, wat ik wel eens zeg, een, 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 een oude man met een grijze baard op een wolk die iedere keer zit te kijken wanneer je wat fout doet en kijk of hij weer een bliksemschicht naar beneden kan gooien. Of wanneer je geleerd is dat een plek in de hemel, een plek bij God afhankelijk is van hoe goed je je aan de wet houdt. Dan is de wet een juk, waarom? Omdat je merkt dat het niet vol te houden is. Dat je het niet alleen maar goed kunt doen. We zagen net een liedje van die, ik hoorde, ik ken het niet, een populaire serie, Het Huis Anubis... Heel populair schijnt het in Nederland en België. En daar kwam een zin in voor. Kom volg het pad de zeven zonden en ontdek, ontdek wat ware liefde is. Het schijnt in die film erover te gaan dat ze die, die zeven zonden eigenlijk moeten overwinnen. En die weerstand moeten overwinnen en dat ze dan de liefde vinden. Ja, dat is soms ook het beeld wat, wat de kerk geeft. Als je je maar houdt aan die zonden, als je je maar houdt aan... ...die regels en je niet overgeeft aan die zonde... ...dan vind je de liefde wel. Maar liefde van God is geen beloning voor goed gedrag. Als je kinderen hebt... ...dan hou je ook niet van je... Van, ...dan hou je ook niet van je kinderen... ...omdat ze zich goed gedragen. Maar je houdt onvoorwaardelijk veel van je kinderen... ...en wil natuurlijk wel dat ze zich goed gedragen... ...en dat ze zich houden aan de regels... Maar ook als ze dat niet doen, hou je van je kinderen. En zo houdt God van iedereen onvoorwaardelijk. Zijn liefde voor ons heeft niet te maken met onze handel en wandel. Maar die heeft te maken met het feit dat wij door hem geschapen zijn en zijn kinderen zijn. Niemand, zei ik al, is in staat om die wet te houden. We schieten allemaal tekort. Soms is er zoveel verwarring ook. Wat is nou eigenlijk goed en wat moet ik doen? Er zijn zoveel verleidingen van het kwaad. En dan is het eigenlijk zo... Ja, dan kan het zo verlossend zijn. Zo'n echt juk van je schouders kan er vallen wanneer je realiseert dat geloof, dat een relatie met God niet afhankelijk is van prestaties. Maar dat een relatie met God afhankelijk is van geloof. Echte liefde... Gods liefde leer je niet kennen... door wat je presteren kunt... maar eigenlijk leer je die kennen... door wat je niet kunt presteren... maar waar je wel ten diepste naar verlangt. Geloven is... een keuze. Een keuze die je maakt... om God als God te erkennen. Als schepper van hemel en aarde. Als jouw maker... Geloven is ja zeggen tegen wat je diep van binnen weet. Geloven is een keus maken om God lief te hebben met heel je hart, ziel en verstand. En je naaste als jezelf. Je hoort het goed, geloven is een keuze. Lief hebben is een keuze. Het is iets wat je kiest te doen en het gevoel daarbij is iets wat daarop volgt. Geloof is wat je rechtvaardig maakt voor God. We lezen in de Bijbel de tekst. Want wat zegt de schrift, wat zegt de Bijbel? Dit. Abraham geloofde God. En God verklaarde hem daarom rechtvaardig. Niet omdat hij alles goed deed. Niet omdat hij zich nooit liet verleiden door wat voor zonde dan ook. Maar doordat hij geloofde dat God hem gemaakt had en zijn vader is en van hem houdt. En omdat niemand zich aan de wet kan houden... omdat de verleiding en de verwarring zo sterk is... stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. Die stierf om alles wat er fout ging... alles wat er fout is gegaan eigenlijk... de schuld daarvan op zich te nemen... Voor iedere keer dat het fout is gegaan... voor iedere keer dat het fout gaat... en voor iedere keer dat het fout zal gaan... is hij gestorven... om de relatie met God te herstellen... zodat we... de bron van iedere regel... en de bron van de, van de voorschriften van God... vanuit ons hart leren kennen. Niet uit dode regeltjes... waarvan we zeggen... dat heb ik ermee? Nee... Dat we de liefde leren zien en leren kennen vanuit Gods woord. En we lezen in een andere brief die Paulus heeft geschreven van de Colossense. U was dood door uw, overtreding, door uw ongehoorzaamheid aan God. En dood betekent hier niet fysiek, niet lichamelijk dood, maar geestelijk dood. Los van God, gescheiden van God. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God. En de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en alle uw overtredingen vergeven. Levend betekent door dat wat Christus heeft gedaan, door het offer wat Christus bracht, hebben wij de relatie weer gekregen met God wanneer wij dat offer aanvaarden. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde. De lijst met regels waar we ons niet hebben gehouden verscheurd, weggedaan. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen het een openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien... dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Christus stierf om de geschonden relatie tussen God en jou en mij te herstellen... En ons weer met God te verbinden. En hoe heet die verbinding als we het in de Bijbel lezen? Die verbinding heet de heilige geest. Je zou het kunnen vergelijken met de verbinding tussen je laptop en, en, de, en, en, en het internet. Draadloos, zit niks tussen, je kunt het niet zien en toch is het verbonden. Een wifi verbinding, een hygi verbinding, heilige geest verbinding hebben we met God. Wanneer we hem leren kennen, wanneer we dat offer van hem aanvaarden. En dan, dan gaan we begrijpen waarom God die regel heeft gegeven. Dan is die regel geen last meer. Dan gaan we herkennen hoe die thema's, hoe het kwaad werkt en hoe die probeert ons te verleiden. En dan is het geen ballast, maar dan is het alleen maar ja, gaaf eigenlijk. Om die wetenschap te hebben hoe je gelukkig kunt worden. Er staat dan ook een brief aan de gelaten die Paulus schrijft... Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Oftewel, wees opmerkzaam wat God aan je door wil geven. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt... Niet wat als eerste bij je opkomt. Niet uh, gehoor geven aan die verleiding, want die blijven. Misschien zit je hier en ben je niet gelovig. Misschien ben je al wel 10, 20, 30 jaar christen. Dan zul je weten dat de verleidingen er nog steeds zijn. Maar wanneer je Gods geest ontvangen hebt... en in gehoorzaamheid aan Gods geest leeft... dan ben je sterker dan de verleiding. En wat brengt dat je dan? Wat geeft je dat? Nou, dat lezen we in datzelfde gedeelte, in datzelfde Bijbelboek. Daar staat, maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid... En zelfbeheersing. Allemaal dingen waarin, wa waardoor mensen om ons heen, maar ook waardoor God ja, eigenlijk eh, blij wordt. Mensen om ons heen blij worden wanneer wij die dingen vanuit God ontvangen. Die vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er staat er verder, is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerte afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Op een andere plek staat, als u zich voortdurend door de heilige geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Dan is eigenlijk dan is er eigenlijk nog maar één wet overgebleven. Dat is liefde. En dat is een bevrijding. Het is heerlijk om te begrijpen... waarom je bepaalde dingen beter niet kunt doen... en bepaalde dingen wel beter kunt doen. Het is heerlijk wanneer het niet opgelegd wordt... wanneer het niet een wet of een regel is... waar je aan moet houden, terwijl je niet eens begrijpt waarom... Het is heerlijk wanneer het van binnen uitkomt. En dat is wat God ons wil geven. Omdat het gevolg daarvan is dat we gelukkig zullen zijn. En dat geluk ook aan anderen mogen doorgeven. Zullen we bidden en danken. Wat is dat geweldig heer wanneer, uh, wanneer we mogen zeggen dat we van u zijn... En dat we ook mogen ervaren, mogen voelen dat we een kind van u zijn. Heer God, dat u ons aangenomen heeft ondanks onze schulden, tekortkomingen, ondanks onze zonden. Heer, dat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gegeven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde kwam. En dat u die enorm moeilijke weg bent gegaan om ons vrij te maken vrij te maken van de schuld die op onze schouders drukte. Dat we daardoor opnieuw met God verbonden mogen zijn. God, ik wil u zo bidden voor, ja, voor ons allemaal zoals we hier zitten. U kent ons hoofd voor hoofd. U kent ons hart. Misschien hebben we nooit die keuze gemaakt om u in ons leven toe te laten. En horen we het nu misschien voor het eerst dat... Dat u liefde bent, dat u van ons houdt, dat u er zo naar verlangt om een relatie met ons te hebben, om, om die liefde aan ons te geven. Om de weg te wijzen, om gelukkig te worden. En dat betekent niet dat je een leven hebt alleen maar van rozengeur en manenschijn. Ook dan is pijn een verdriet onderdeel, maar ook troost en hulp en hoop voor dat wat over de grens van de dood heen gaat. Heer, ik wil u zo danken dat, ja, dat u van ons houdt, ondanks onze tekortkomingen. En dat u onze, uw hand naar ons uitstrekt en het verlangen hebt om met ons te zijn. God, en ik wil u zo bidden, Heer, dat we ook in de weken die voor ons liggen, dat we zullen ontdekken dat dat wat u in uw woord in de Bijbel schrijft, die regels, dat dat veilige kaders zijn die u ons wilt geven. Omdat u zo graag wilt dat we gelukkig zijn. Dat we leren ontdekken, Heer, hoe het kwaad probeert ons van die weg af te houden. Met ja, wat voor ja, manieren die zo voor de hand liggend zijn soms en zo aantrekkelijk zijn. Wat voor manieren die te werk gaan om ons te ontmoedigen en bij het geluk vandaan te houden. Ik wil u bidden of u ons wilt zegenen ook in de week die voor ons ligt. de scholen weer gaan beginnen. Heer, ik wil u bidden of u bij ons wilt zijn. Ik vraag u zo in Jezus' naam. Amen.